0: Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Inicia su espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Acompáñenos durante los próximos 60 minutos en Mujer para la Gloria de Dios. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios Filipenses capítulo 4 versículo 6 Bienvenidas a Radio Eternidad en su dial de 990 m o por las redes en radioeternidad.com Este es su espacio Mujer para la Gloria de Dios Una producción del Ministerio de Mujeres ESER de, de la Iglesia Bautista Internacional IBI bajo la sombría del Ministerio de Integridad y Sabiduría Les saludan Katy Geraldi de Núñez Hola Katy es, ¿Cómo está, Aileen? Muy contenta y agradecida de estar aquí Amén. y como escuchan yo, Aileen Pagán de Salcedo, muy agradecida a Dios de
1: poder estar aquí con Amén. ustedes nuevamente. Es un honor siempre, su centenía es una bendición y como dijo, nos honra que ustedes nos oyen y damos gracias a Dios por ustedes. Continuamos hoy con nuestra serie de estudios sobre las parábolas. Hoy estudiaremos dos parábolas sobre la oración escritas en el libro de Lucas, «La viuda y el hueso injusto y el vecino que pide pan» para una visita. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlas a nuestra página o escribirnos un mail a mujer para Nuestro deseo es servirles en lo que podamos. Así es,
0: y, y nuestra eh, motivación es poder compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha revelado. Y ya para comenzar a hablar sobre la parábola que trataremos hoy, primero queremos presentarnos a nuestro Señor en oración. Katy, si tú pudieras dirigirnos en oración en este tiempo. Sí, cómo
1: no. Nuestro Señor y sabido damos gracias, Señor. Gracias por ti primero. Y, y tú decisión a tocar a cada uno de nosotros para conocer a ti, para conocer tu palabra y para vivir para ti. Qué bendición ha sido, qué cambio en nuestra vida, cambia en nuestra forma de pensar, cambia en todo de nuestra vida porque somos nuevas criaturas y te damos gracias porque eres tú que has hecho esa obra en nosotros. Señor Queremos presentar tu palabra a cualquiera que quiere oírlo, Señor. Nosotros oramos primero para nosotros que tú mantengamos a nosotros sin errores, que nosotros podemos ser fiel a tu palabra, Amén. Señor. Y que cualquier persona que va a oír ese programa, que ellos puedan conocerte más. Amén. Que tú puedes abrir sus, los ojos de su mente, Señor, para que tú puedas ser más grande Amén. en tu mente, que ellos pueden vivir para ti y ellos pueden adorar a ti aún más que lo han hecho en el pasado, te lo Amén. pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén
0: Recordemos que la semana pa pasada estudiamos dos parábolas en donde Jesús usó las lámparas para compartirnos una enseñanza espiritual profunda como Él solía solió hacer con cada una de las parábolas, así es una de estas parábolas habla a los creyentes alentándoles a compartir las verdades que han encontrado en Cristo Jesús y a representar bien su evangelio. Y la segunda está enfocada en los no creyentes procurando que estos mejoren su visión espiritual y así puedan eh, reconocer eh, el evangelio siendo él revelado. Y si no han escuchado estos programas anteriores, les invitamos a que entren en la página de RadioEternidad.com o en la página de la IBI.org a cualquier hora, en cualquier momento. Aquí están todos los programas archivados. Eh, eh, pueden eh, es, va, entrar y escucharlos y hasta compartirlos eh, si así
1: desean. Hoy queremos comenzar con la parábola sobre la viuda y el juez injusto la cual encontramos en Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Y antes de leer la parábola, quiero que repasamos las prácticas culturales de este tiempo. Los jueces viajaban de un lugar a otro para escuchar los diferentes casos y la costumbre era enviar un equipo de avanzada que se encargaba de poner carpas y preparar la agenda del juez antes de su llegada. Y como no hay nada nuevo, baje SOLS, Eclesiastes 19, la forma de asegurar una cita era sobornando a un miembro de la avanzada encargado de preparar la agenda del juez.
0: Así es, las mismas
1: prácticas. <ríe> Suena familiar.
0: <ríe> y debemos resaltar algo que, que pareciera obvio. Y es que ella, eh, eh, esta mujer es una, es, esta viuda es, es una mujer, ¿cierto? O sea, sí, claro. no está de más aclarar. Y en este tiempo eh, las mujeres no eran tratadas igual que los hombres, sí, había sí. una gran diferencia. Y aunque el pasaje no nos dice específicamente, como no tenía esposo ni ningún hombre que la representase, ni tampoco que le proveyera, muy probable que esta viuda fuera pobre y por tanto no tuviera el dinero para sobornar a los organizadores eh, asistentes del juez. Es decir, que en otras palabras, el estatus social de esta mujer estaba en un escalón más bajo eh, eh, en cuanto a, a, al nivel económico, a nivel social de, de la escalera eh, social de aquella época. Y es importante, por tanto, recordar que aparte de Dios, esta mujer no tenía otros recursos para obtener justicia. Estaba desamparada, como decimos.
1: Pero como vemos, ella no necesitaba otra cosa. Así, es. Dios es todo. Y ya que entendemos la situación de esta mujer, leamos Lucas, capítulo 8, versículo 1 a 2 y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Esta parábola es un poquitico diferente a muchas otras, porque el versículo 1 nos dice que el Señor les comparte esta para enseñarles, que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. No tenemos que adivinar ni excavar mucho para encontrar la razón de su proceder. Y es por tanto que es importante que mantengamos esto en mente cuando estudiamos la palabra para no malinterpretarla. Excelente punto, Kathy.
0: Y el Señor nos advierte desde el comienzo sobre los obstáculos que representaba esta situación para la viuda. El juez no temía a Dios ni respetaba al hombre, mucho menos a una mujer, <risa> obviamente. Así, así y iba. claro, en aquella época en donde la mujer era considerada un ciudadano de segunda clase. Claro. Quiero que recordemos los dos mandamientos mayores dados por Cristo. Dice en Lucas capítulo 10, 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Este juez no respe respetaba ninguno de estos dos mandamientos. Así es. No conocía a Dios ni tampoco respetaba a hombre. Por tanto, esta es una situación en donde
1: esta viuda depende total y solamente de Dios. El juez. Justo. Amén. Y leamos la petición de la viuda en el versículo 3. Y había en aquella ciudad una viuda la cual venía a él constantemente diciendo, diciendo hazme justicia de mi adversario. Nota que ella no pidió favores ni tampoco pidió tener ventajas sí. sobre su adversario, sino simplemente ella quería justicia. Y este deseo de justicia es algo con el que todos nacemos. Sí. Es una de las evidencias que prueba que hay un Dios. Y uno de los puntos que sé, que el ateo necesita luchar. Es sí. difícil para ellos, porque si no hay Dios, no hay bueno y malo. Exacto. Y ellos luchen con eso. Si no hay un Dios, ¿qué está bien y qué está mal? Porque tenemos ese deseo inherente de justicia en nuestras mentes desde la niñez. Y no es algo aprendido desde la niñez. Coja un, 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 rega, um, un juego sí. de un niño que dice, ¡Eso es mío!
0: ¡Eso no es justo! Sí, que se lo cojan. Y quiere quiere eh, Él quiere su juego.
1: Sí. Exactamente. Romanos 2, 14 a 15, nos dice la respuesta. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones.
0: Katy y, y esto me trae a la mente Romanos capítulo 1, versículo 20, donde dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Y... El, el medio, eh, por medio de lo creado, eso no incluye a nosotras. Por Así eso es que nuestra, nuestra conducta, nuestra naturaleza, nuestro obrar evidencia eh, al Dios creador. Así mismo. Y por más que luche un ateo, se le será imposible eh, tapar, ocultar la existencia de Dios. Y continuando con la parábola, leamos los versículos 4 y 5 donde dice, Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, que él reconocía así, el juez. <risa> sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me
1: agote la paciencia.
0: Es lo más sabio que dijo este juez.
1: <risa> <risa> y enseña que, que Romano dijo, no tenemos excusa. Así Él sabe. Así es,
0: así es. <risa> ¿Sabes eh, qué me llama también la atención, Cate, aquí? El versículo 4 está confirmando lo que Romanos 1.20 nos enseña, que el, el juez sabe que no teme a Dios ni respeta al hombre. La Biblia no se equivoca.
1: Así mismo No
0: tenemos excusa. Y con esta idea nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de ellos. Radio Eternidad, en el mes de las madres, y siempre impactando el presente con un mensaje eterno.
2: El aborto es criminal, inhumano, y por si todo eso fuera poco, anticonstitucional. Despenalizarlo es promover la barbarie y la anarquía. Pastor Sugel Michelén. Radio Eternidad. A favor de la vida.
0: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos eh, viendo las parábolas de la oración. Y nos preguntamos, como siempre hacemos en Mujer para la Gloria de Dios, si nosotras continuamente nos presentamos ante Dios en oración, si estamos haciendo uso de este recurso tan maravilloso que Dios nos ha dado como es la oración. Y, y por esto mismo hemos titulado este programa Canal Abierto con Dios, porque gracias al sacrificio de Cristo Jesús, hoy en día gozamos de un canal abierto con nuestro Dios y podemos presentarnos en oración en todo tiempo, como nos Amén. dice la Palabra.
1: Amén. Y antes de la pausa, Aileen, tú estabas diciendo que ese Waze sí. conocía que no temía a Dios y no respetaba a nadie. Y eso implica y, y demuestra que la Biblia tiene razón, que no Así tenemos es. excusa. Así es. Y también demuestra, como hablamos la semana pasada, que ellos amen las tinieblas que ah. no quieren llegar a la luz. ¡Increíble! Ahora bien, quiero pausar y evaluar algo que puede prestarse a confusión. Como este era un huésped y Jesús es nuestro huésped y Él es quien responde a nuestras oraciones, pudiéramos comparar a este huésped con Jesús, pero esto es, es injusto. Claro. Claro, de principio, él dijo, es injusto. Y Jesús está usando la analogía como un contraste mm, y no como una similitud. Recordemos que Jesús dijo que el propósito de esta parábola es compartir el propósito de no desfallecer en la oración. En el mundo tendremos tribulaciones. Y si no hablamos con Dios, esto garantiza que desfallezcamos en la oración. Así es. Esto wey no está bendiciéndola como su petición porque la ama, sino porque él está cansado de escuchar su clamor. Sí. Su persistencia le molesta y para salir de ella la complace. Y esta no es la razón por la que Dios contesta nuestras peticiones.
0: Y gracias a Él por esto. <risa> Amén. Amén. Que él no podemos cansarlo. Nuestras, así es. Él no se cansa. Y gracias a Dios que Él contesta nuestras oraciones de acuerdo a su perfecta, buena y agradable Amén. voluntad. Amén. Y por nuestra bien. Para nuestro bien. Así es. Leamos los versículos 6 al 7 para ver la respuesta de Jesús. Y dice... Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, se tardará mucho en responderles. ¿Qué, qué creen? ¿Qué tú crees, Katy, que
1: está diciendo Jesús aquí con, con esta respuesta? Que Dios es justo. Amén. Y con certeza podemos decir que si un juez injusto puede hacer justicia a causa de la persistencia, no esperamos no esperiam ¿cómo? No esper esperaríamos. No espera. Esper esperaríamos.
0: Está mal escrito. Sí, cómo se dice. Es no esperaríamos.
1: No esperaríamos aún más de un Dios justo que siempre obrar la justicia. Amén. Así es. Y Él tiene un propósito con todo, como Romanos
0: 8.28 nos enseña. Y sabemos que para los que aman a Dios, Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme
1: a su propósito. Así es. Y tenemos que recordar siempre que debemos evaluar los acontecimientos de nuestra vida con una perspectiva divina y no mundana. Amén. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. De hecho, él no está limitado por el tiempo. Exactamente, Él es
0: eterno. Sí, el y Él creó el
1: tiempo. Exacto. Está fuera de ese tiempo que nosotros sí estamos limitados. Sin embargo, nosotros sí, como Salmo capítulo 90, versículo 4, nos enseña... Porque mil años antes de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. De hecho, entiendo que la confusión
0: que existe sobre las respuestas del Señor a nuestras oraciones es porque Él nos responde de forma afirm afirmativa a todas nuestras Así peticiones. Y creo que todas hemos escuchado el refrán que dice que Dios siempre contesta las oraciones. A veces es sí, en otras ocasiones es no, y en otras es aún no
1: todavía. Así es.
0: Esa sí es, es, es una gran verdad. O claro. sea, él nunca, de, él nunca ignora nuestras peticiones. Él simplemente tiene respuestas que a veces son diferentes a las que en nuestro corazón anhela. Lo que queremos oír. El problema es que hay mucha confusión y malentendimiento sobre qué es una respuesta, sobre qué qué esperar cuando eh, presentamos nuestras peticiones a Dios. Por ejemplo, hay personas que creen que podemos pedir todo lo que queramos, que podemos pisarlo y proclamarlo en fe, en el nombre de Jesús y esperar entonces que Dios nos complacerá como si Él fuera eh, Santa Claus o, o, <risa> o, 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 un, o un mago que le pedimos una lámpara, estas, estas eh, fábulas con las que crecimos. Así es. Y, y, de, y de no concedernos nuestra petición entonces es porque oh, no no tenemos suficiente fe porque estamos en una vida de pecado. Es la conclusión a la que muchos que no están en, en claro entendimiento con respecto a lo que Dios nos enseña, es a las conclusiones Así erróneas es. a las que llegan. Por otro lado del espectro, entonces, hay personas que piensan que uno no debe hacer la misma petición más de una vez porque esto, entonces, demuestra falta de fe en Dios. O sea, realmente hay, hay, hay ma mala información, mal, mal entendimiento de lo Mucha que Dios confusión. Nos, Exacto, de lo que Dios nos enseña. Y podemos
1: empezar,
0: en nuestra vida de oración, si es débil, deberíamos de empezar por conocer y profundizar lo que Dios nos enseña en su palabra.
1: Amén. Obviamente lo que tú dices que, que no debe pedir más de una vez um, porque es falta de fe, no puede ser verdad porque cuando Jesús estaba en Getsemaní, sí. leemos en Mateo capítulo 26 versículo 39 que Dios pidió al Padre que le quitara esta copa, refiriéndose a la crucifixión.
0: El mismo Jesús.
1: Exactamente, pero terminó la expresión con no lo que yo quiera, sino como tú quieras. Y luego leemos en versículo 42 que de nuevo hizo la misma petición y por tercera vez en el versículo 44. Y nadie puede tener más fe que Jesús. Amén. Por tanto, si él hizo esta petición en más de una ocasión, ¿cuánto más nosotros también? Exactamente. Y es interesante ver que la respuesta del padre a su hijo fue, entre comillas, negativa. Sí. En términos de esta petición. Sí. Sin embargo, Jesús y el Padre sabían que la cruz tenía que ocurrir. Y el Padre contestó su oración, no evitando la cruz, sino dándole la fuerza del Espíritu Santo para sobrellevar la cruz. Amén. Como Hebreos 9, versículo 14, nos enuncia cuanto más la sangre de Cristo, el cual, escucha ahora, por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertes para servir al Dios vivo. Fue el Espíritu Santo que ayudó a Jesús el hombre, no Jesús Dios, pero Jesús el hombre a sobrellevar lo que tenía que hacer.
0: Amén. Y, y muy buena eh, tu, tu, tu aclaración, Katy. Eh, porque no sé si se están percatando que esto es lo que Romanos 8:28 eh, eh, es en, en acción Amén. misma, a partir del mismo ejemplo de la vida de Jesús, para salvar al mundo. Jesús tenía que ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados y, y el Padre tenía que negarle esta petición Así para que mismo. se eh, 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 para que se cumpliera su plan eh, redentor. Y, y eventualmente vemos cómo esto cooperó. Para, para bien, bien. Amén. que se cumpliera la voluntad del Padre, como le decía, que se haga tu voluntad. Amén, amén. Y Es lo mismo que pasa con, con nuestras vidas. Hay peticiones que nosotros le hacemos a Dios que parecen piadosas, que parecen muy buenas, que, que uno dice, pero ¿por qué el Señor no complace esta petición de mi corazón? Sin embargo, siempre tenemos que recordar que nuestra visión es, es finita, <risa> es corta. Solo Dios sabe cuáles son sus propósitos eternos. Amén. Solo Dios tiene control sobre todas las aristas que, que tienen que, que convergen en nuestras vidas ¿sí? y por tanto eh, su respuesta siempre es buena, aunque Así sea bien. negativa
1: o aunque sea esperar en el tiempo. Y es posible lo que está pidiendo, como tú dices, está buena, pero no es el mejor. O no es el tiempo. Exactamente.
0: Eh, y vemos que lo que el Padre hizo por Jesucristo después de la cruz en Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11, dice, Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para para gloria de Dios Padre. O sea, yo creo que es bueno tener este, este, esta imagen en nuestra cabeza, esta petición de Jesús al Padre, fresca en nuestra cabeza cuando nosotros ponemos nuestra petición delante del Señor y recordar si Dios me dice que no, es porque su plan va más allá.
1: Amén. de lo que yo puedo entender.
0: Como hizo con Jesús.
1: Amén, amén. Y en la parábola termina con Jesús diciendo en Lucas capítulo 18 versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, no obstante cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La primera parte del versículo es fácil de entender. Sí. Dios hará justicia en el tiempo perfecto para llevar a cabo su plan, plan, como usted dice. A veces eso no es su plan y no es tan mal lo que estaba pidiendo, pero no es parte de su, su propósito. Exacto. Pero la segunda parte del versículo está un poquitico <risa> más difícil de sí. entender y solamente puedo especular. Como esto se encuentra al terminar esta parábola de la viuda, es posible que éste está tratando de puntualizar que los creyentes necesiten tener este tipo de persistencia en la oración hasta el final de los tiempos cuando Cristo regresa por su pueblo.
0: Y la segunda parábola de hoy se encuentra en Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 13. Pero antes de entrarnos en esta, vamos a irnos a una pausa. Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy, viendo estas parábolas eh, sobre eh, nuestra vida de oración. Volvemos en breve. El aborto no es un derecho. Es más bien la violación del derecho a la vida. Radio Eternidad a favor de la vida Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Un mensaje de Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno Volvemos aquí a Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo las parábolas sobre la oración y este canal abierto que Dios nos ha dado por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Nos cuestionamos si nosotras estamos continuamente eh, presentándonos en oración ante nuestro Dios y estamos haciendo uso del recurso de la oración en, en nuestra vida cristiana. Amén. Y ahora en esta parte ya vamos a adentrarnos en lo que es esta segunda parábola que queremos eh, revisar en este día y que se encuentra en el libro de Lucas en el capítulo 11, versículos del 5 al 13. Eh, eh, y antes de leerla quisiera decir que es muy fácil pasar por alto que eh, esta parábola está refiriéndose a la oración. Y a menos de que nosotras nos demos cuenta de que esta parábola está justo después de cuando los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara a orar, él, y que Él les compartió lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro en los versículos del 1 al 4, pues no nos percatamos así claramente de que esta parábola eh, se refiere a lo que es la oración. La parábola entonces comienza como una historia en los versículos 5 y 6 y dice la palabra. También les dijo luego de compartirles el, lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro, tengamos esto en mente, dice, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo. Y va, a él, media, uh, y va él, este amigo, a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Antes de seguir, de seguir, debemos ubicarnos en el contexto cultural, como siempre nos gusta hacer, en donde en esta cultura judía la hospitalidad era algo importantísimo y en donde el que un anfitrión se quedara sin pan para ofrecer a su visita era algo muy vergonzoso que lo ponía en una posición hasta de desesperación.
1: Imagínense. Y tocar su vecino a la medianoche es desesperado, ¿sí? Exactamente. <ríe> y es por esto que ese hombre va, como yo dije, a medianoche y tocando la puerta cuando nadie lo vea. Y no es como ahora, tenemos no. toda la luz en la calle, es fácil abrir la lo puerta. Oscuro todo a medianoche, todo el mundo durmiendo hasta ahora. Y no wow. había policía en la calle, obviamente eso era un peligro, ese hombre estaba desesperada y especulo por la respuesta del vecino, que estos no eran muy amigos, porque en el versículo 7 dice, y aquel respondiendo desde adentro dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Wow. Ahora, sí, suena como, no sé, <risa> parecía una respuesta muy insensible. Sin embargo, cree que si hubiéramos estado en esta posición, nosotros hubiéramos respondido igual. Sin embargo, no somos tan honestas como para admitirlo. Sí. Y quiero echar para atrás, porque no es como, como nuestras puertas, sí. que tenemos que tú, un llavín, tú lo abres, es fácil abrir. En ese tiempo, la, abrir las puertas no era nada fácil. Sí. Era como barras y, y toda esa cosa, obviamente. Pero nosotros, que lo tenemos mucho más fácil, muchas veces hacemos lo mismo. Puede que tal vez no seamos, seamos tan directas y ignoramos su petición hasta que éste se cansara, cansara o tal vez inventáramos inventaramos una excusa para salir del paso. Muchas veces el cansancio y los obstáculos nos mueven mucho más que el amor al prójimo.
0: La mayoría de las veces. Así mismo es. Y no debemos preguntarnos como los, cómo los fariseos, ¿quién es mi prójimo? Sino, ¿a quién yo trato como mi prójimo? Ouch. Ouch. O sea, <risa> eh, Tampoco quiero que confundamos como con la parábola anterior, que así como el juez injusto no representaba a Dios, este vecino que no quiso molestarse tampoco representa
1: a Dios. Dios no se acuesta ni duerme ni, se, ni necesita descanso. Claro, Aline, esto me recuerda la confrontación de Elías con los sacerdotes de Baal en 1 de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Leamos, y sucedió que ya al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía, clamar en voz alta, pues es un Dios, tal vez estará meditando, o se habrá desfiado, o estará de viaje, quizás está dormido y habrá que despertarlo.
0: Claro que nada de esto estaba sucediendo. Salmos eh, capítulo 121, versículo 4 nos asegura, He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. De nuevo, esto nos sirve de contraste y no de similitud, Amén. ojo, en cuanto a cómo es nuestro Dios. Así mismo es. También el versículo 8 demuestra nuestra falta de un carácter santo, a la vez que evidencia que nosotros sí sabemos lo que es correcto hacer. Leamos, dice, os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. La palabra griega utilizada en el original para importunidad es anaideiaen.
1: Yo no sé tampoco y, cómo griego, <risa> o sea, pronunciarlo. Disculpen nuestra ignorancia.
0: Y esta palabra, anaideiaen, significa persistencia. Eh, con la ausencia de vergüenza. O sea, eh, eh, molesta, eh, persiste hasta la necedad. Así es. Lo
1: Como parece el otro, es necesidad. Pero él tenía un apuro tanto que el, el, la vergüenza no te era en pan, era peor que la vergüenza a levantar a su vecino, ¿verdad? Y la realidad es que cada uno de nosotros. Necesitamos la ayuda de otros, Amén. aunque no queremos admitirlo, aunque creemos somos autosuficientes, no somos. Eso es un mundo que el mundo es más grande que nosotros. Y nosotros necesitamos uno al otro. Por eso el Señor nos regaló una familia Amén. física y luego espiritual. Amén. Eh, necesitamos uno al otro. Y el mundo nos dice que debemos ser autosuficientes. Sin embargo, Dios nos dice que debemos depender totalmente de Él. Y dejar que Él provea para nosotros. Y muchas veces su provisión viene a través de las personas que nos rodean. A través de situaciones en donde debemos humillarnos y pedir ayuda. Y si vemos el otro lado de la, moned de la moneda, debemos ayudar y dar cuando alguien lo necesita. Amén. Cada una de estas acciones son cursos prerequisitos en la universidad de Dios.
0: Amén. Son evidencias de... Eh, de consagración y de redención de nuestros Amén. corazones que Dios sabe que, que nosotros necesitamos seguir moldeándonos para parecernos más a Cristo exactamente escuchemos ahora los versículos 9 al 10 dice y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá y, y déjenme preguntarles algo ahora,
1: ¿es esto verdad? ¿Recibimos todo lo que pedimos? Ese es bueno que pregunte, te aunque ya han contestarlo sí y no. Sí. <ríe> todo lo que pedimos y que está de acuerdo con el propósito de Dios, sí. Por ejemplo, Santiago nos dice en su libro capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Obviamente el Dios santo, justo y amoroso solamente nos da lo que nos conviene. He adoptado la práctica de pausar y evaluarme cuando mis oraciones no son contestadas. ¿Es que no estoy pidiendo lo que Dios quiere para mí? Sí. ¿Están equivocadas? mis motivaciones. Dios tiene otros planes para mí. A menos que hagamos una autoevaluación, podemos seguir adelante sin escuchar la voz de Dios. Así es. Tenemos que alinearnos a Dios. Nosotros muchas veces queremos que Él alinea hacia, hacia nosotros, sí. pero somos nosotros que tenemos que alinearnos donde Él. Y por esto necesitamos mantenernos con un corazón y una mente humilde y con la misma actitud de Jesús, no lo que quiera, sino como tú quieres, Señor.
0: Amén, así es. Escuchemos ahora los versículos 11 y 12, donde dice, O sup suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Obviamente Jesús está enseñando que si nosotros, que somos malos por naturaleza, pecadores, eh, regalamos apropiadamente a, a nuestros hijos cuando estos nos piden y proveemos para ellos. Obviamente que nuestro Padre Dios, quien es bueno, nos regalará de forma apropiada y aún Mejor que lo que nosotros pudimos haber hecho con nuestros propios Amén. hijos. Porque Dios es bondadoso y, y Él realmente Él quiere bendecirnos. O sea, es, el deseo de Dios es que estemos en todo tiempo en, en prosperidad espiritual, eh, disfrutando de su compañía, eh, gozosos y, y, y bendecidos de todas formas. El problema está
1: en nosotros <risa> nuestro corazón es pecaminoso. pecaminoso y engañoso qué combinación wow. pues él es el único que sabe el futuro, él es el único que yo, yo necesito, ni yo sé lo que yo necesito, yo creo que yo sé sí. y muchas veces estoy equivocada, la mayoría de las veces exactamente <risa> <risa> la mayoría de las veces mi corazón engañoso, en mi corazón pecaminoso, es equivocado. Y yo necesito ir donde él y, y, y pedirle, ayudarme a entender lo que él quiere por mí, por mi vida, por mi familia, etc. Amén. Su corazón no es engañoso y tampoco es pecaminoso. Amén. Pues él sabe lo que necesitabas Y al hablar sobre la persistencia en la oración... Creo que deberemos diferen diferenciar entre dos diferentes tipos de peticiones. Hay algunas peticiones que estamos 100% seguros que están dentro de la voluntad de Dios. Por ejemplo, um, yo estoy pidiendo que el Señor me haga en su imagen, ¿verdad? Pero sí. hay otros que no estamos seguros si eso realmente está en, en su voluntad. Para, para tomar el ejemplo, como yo comencé, Romanos 829 que nos advierte que el propósito de Dios en cada creyente es formarles a la imagen de Cristo. Por tanto, si es, si oramos por esto, esto es algo que Dios contestará en forma positiva. Claro, formarnos a su imagen. Amén. Amén. Y cuando digo positiva, no me refiero a que toda la vida será fácil exacto porque muchas veces es a través de las tribulaciones que él está formándonos a su imagen porque todo coopera por, para bien Amen. y yo he visto en mi vida hay algunas tribulaciones especialmente en el ministerio que era difícil pero difícil y duró mucho tiempo pero y dolorosas yo, y muy dolorosa pero yo aprendí más del poder de la soberanía de sabiduría de Dios Amén. a través sí es de, de esto que él, yo podía en cualquier libro leer.
0: Amén. Amén. Él
1: sabe lo que yo necesito para que yo pueda subir el, el, el escalón. Ajá, y progresar, y seguir y, progresando en, en nuestra vida espiritual. En la santificación. Amén. Él sabe. Y por otro lado, hay otras peticiones que aunque son buenas, no sabemos si están en su voluntad. Por ejemplo, cuando estamos orando por un trabajo específico, sí. si deberemos comprar una casa, un carro, lo que sea. O también pudiera ser que estamos, estemos orando por la conversión de un familiar. Sí. Nosotros no sabemos si el Señor salvará o no a esta persona. ¿Debemos seguir orando? Buena pregunta, Katy. Cada creyente tiene la morada del
0: Espíritu Santo dentro de sí y debemos aprender a caminar con Él. Él es quien nos debe dirigir en cada paso de nuestras vidas. Y ciertamente, el orar por la salvación de nuestro prójimo, de un familiar, no nos causará daño. De hecho, debemos persistir, Amén. la decisión la elección, la, solamente la conoce Dios y, y, y yo siempre digo, en el cielo nos llevaremos muchas sorpresas, y muchas mismo. personas que creemos que van a, eh, a que no van a estar, estarán porque Así la gracia mismo. de Dios va más allá
1: y peor aún, hay personas que creemos que estarán y no
0: y no estarán así es por tanto en cuanto de nosotros dependa persistimos en la oración y en la testificación de, de Dios ante estos sin embargo tenemos que recordar siempre que si esto por lo cual oramos no es una de sus promesas no debemos de sentirnos desilusionadas o defraudadas si su respuesta no es la que queríamos porque ese no es más que un deseo de nuestro corazón el cual no sabemos si está de acuerdo a su perfecta voluntad y queremos terminar con el último versículo 3 donde dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan no te llama esto la atención y con esto nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios volvemos en breve
2: Cielo y tierra hoy está En el jardín justicia al hombre Una pareja Con sentimientos de bondad y comprensión Señor de gloria eterna De provecho Por lo que eres tú, mm -hmm. yo la promesa concedida.
0: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios en, eh, en este programa que estamos revisando la parábola sobre la oración y revisando nosotras de manera personal si continuamente nos presentamos ante Dios en oración. Y antes de, de irnos a la pausa... Eh, eh, compartíamos que si nosotros eh, somos capaces de darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A aquellos que quieran
1: eh, eh, conocerle y profundizar su relación con el Señor. Tú sabes, leemos la versículo 13, pero yo quisiera coger algo que tú dijiste antes de esto, porque yo creo que es importante y todos nosotros sentimos esto y un, uno tiene que pausar y evaluarlo porque es un sentir humano pero sí. equivocado. Okay. Cuando nosotros estamos orando por algo y no pasa. Puede ser, por ejemplo, estamos orando por una familiar que se convierta. O por sanación. O por sanación. Y la sanación no viene o se muere. Sí. No creyente muchas veces nosotros sentimos desilusionados. Defraudada, sí. Sentimos defraudadas. Y, y no deberemos, pero eso es nuestra sentir natural. natural que tenemos. Sí. Pero aún esto, tenemos que ir donde el Señor y pedir perdón y, y preguntarle, Señor, ¿dónde yo fui mal? porque yo me siento así? ¿Qué es la, la mentira que yo creo? ¿Qué es el ídolo que yo tengo en mi corazón? ¿Cuál es? ¿Dónde yo estoy equivocada amén para que yo me siento así, porque tú eres perfecto, tú eres bueno, tú sabes mejor que yo, yo sé todo eso aquí en mi, mi mente, así pero es. en mi corazón es, es diferente muchas veces y yo creo que yo sé mejor.
0: Así es y, y muy muy buen punto, Katy porque si nosotros nos vemos ante estas situaciones, en, en, en nuestras oraciones no son contestadas, especialmente a, en situaciones muy dolorosas de claro. pérdida, de enfermedades de, de aflicciones, que nos sentimos traicionadas, defraudadas por Dios, esto puede generar en nosotras el pecado de rebeldía así contra mimo. Dios. Sí, y, y esto puede ser terrible en nuestro caminar cristiano y, y apagar eh, nuestra la luz del de, Espíritu Santo que, que mora en nosotros. Inclusive, así no mimo. perdemos la salvación, pero nos alejamos increíblemente. Puede llevarnos a alejarnos increíblemente
1: de Dios. Así mismo. Así mismo. Y, y perdemos mucho tiempo aprovechando la bondad de Dios porque estamos en esa rebeldía, estamos en esa confusión y y yo sé, por ejemplo, cuando mi mamá murió, yo no tengo ninguna evidencia que ella era creyente. Ojalá que estoy equivocada. Cuando llego, ella está. Pero no había ninguna evidencia. Y eso, yo luché con eso en mi corazón por muchos, muchos años. Claro. Pero la lucha fue, Señor, llégame al punto que yo entiendo, no el por qué, porque probablemente nunca voy a entender el porqué, pero yo puedo llegar al punto de entender que tú eres bueno. Amén. Y tú tienes un propósito en esto. Amén. Y una cosa que sí me ayudó, yo, yo, yo llegué al punto que okay, Dios, tú sabes mejor que yo, yo entiendo que yo, yo soy finita, tú eres infinito y, y tú sabes mucho mejor que yo y tú tienes un propósito en esto. Pero una cosa que sí me ayudó, me ayudó fue darme cuenta la urgencia de evangelizar amén. porque mira mañana puede ser esa persona al lado Así y yo es. sé que nadie va a morir sin Cristo que, um, si, 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 de la lista. Sí, si ellos están en la lista de la vida, alguien va a hablar con esa persona, pero me ayudó a saber, hay una urgencia porque tú no sabes cuándo esa persona va a morir, amén. y mira tú puedes tener esa bendición Hacia la persona que el Señor usa para llevarlo a sus pies. Amén. Y compartirle el evangelio. Amén. Así es. Ahora, tú estabas diciendo antes de, de la pausa que tú querías terminar con el último versículo 13. No sé si tú quieres leerlo de nuevo. Y... Eh, sí, dice, pues si vosotros
0: siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? ¿No te llama esto, Katy, la atención?
1: Claro que sí, porque no está diciendo allá que él va a querer, él no nos va a dar lo que queremos, sí. sino que nos dará el Espíritu Santo, amén. Ay, yo me pregunto cuántas personas ve eso. Recordemos que esto fue antes del día de Pentecostés y cuando el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes. Nosotros ya tenemos la morada del Espíritu Santo, el cual viene a morar en nosotros al momento que somos salvos, pero esta gente no, ellos tenían que esperar el día de Pentecostés en, en el upper room, en, la, ¿En el aposento alto? aposento alto, cuando el Espíritu Santo bajó y, y, y llegó donde ellos. Pues nosotros no tenemos que pedir la moral del Espíritu Santo. Lo que sí debemos pedir es su llenura, Amén. su guianza, que podamos oír bien su voz. Dios nos dará todo que pedimos en su voluntad, siempre y cuando el Espíritu Santo nos revela cuál es su voluntad para nuestras vidas. Amén. Así es. Y esto es una, eso que tú acabas de compartirnos,
0: Katy, es algo de mucho, de mucha trascendencia en nuestra vida cristiana. Eh, el hecho de que los discípulos, eh, antes de recibir al Espíritu Santo, eh, obraban. Eh, por pura convicción humana eh, empujados por por el mensaje recientemente compartido por Jesús por la presencia de Jesús en medio no, de, de en medio de ellos que demuestre poder de Dios claro claro si no hubiera sido por esto pues no llegan a ninguna parte claro. pero pero lo que quiero resaltar es que ellos no tenían el, el, no tuvieron en las primeras instancias al espíritu santo como nosotros sí, nosotras. No. sí eh, lo tenemos y esto hace una gran diferencia en nosotras porque el Espíritu Santo ¿quién es? es nuestro ayudador, es el Amén. que nos capacita, es el que abre nuestro entendimiento es el que nos permite eh, conocer y entender las verdades escritas en su palabra eh, asimilarlas e incluso quien nos capacita para ir más allá y compartirlas con otros y, y de eso tú y yo damos testimonio porque Así tú y yo somos es. mujeres de temperamentos introvertidos que nunca jamás en la vida no hubiéramos imaginado detrás de un micrófono en un programa radial. <risa> yo em corría del, del micrófono por muchos años <risa> Exactamente y, y, y sin embargo a Dios le ha placido y a través de su espíritu nos ha equipado eh, claro, eh, no somos profesionales y tenemos eh, miles de, de, de inerrancias Pero pero estamos aquí por, por el obrar de su, de su espíritu en, en medio nuestro Es decir que no nos amedrentemos eh, confiemos en el Señor porque Él nunca nos va a dar una, una prueba mayor, una carga mayor Amén. que la que podamos sobrellevar. Lo que nosotros sí debemos hacer es persistir en la oración y en la comunión con el Señor y en la dependencia de Dios Amén. para que Él nos equipe, para que Él nos renueve y nos reafirme en, en nuestra fe y nos ayude a, a, a superar todos los
1: obstáculos que vamos a encontrar, porque Amén. eso es cierto. Amén. Y la otra cosa que es importante para añadir a lo, lo que acabo de decir, tenemos que atrever. Amén. Tenemos que sobreponer sobre nuestros miedos. Y comodidades. Y, y comodidades, muy buen punto, muy buen punto. Um, muchas veces, para, para dar un ejemplo, um, mucha gente critica a Pedro, sí. porque cuando Jesús lo llamó, él salió del barco, caminó sobre el agua y, y comenzó a dudar y comenzó a hundirse, pero él salió de la, del barco. Y muchas veces el Señor está pidiendo a nosotros hacer lo mismo, como tú dijiste, dos de nosotros entrevertidas. Yo que, que ni ni español es mi propia lengua, yo estoy en un país que no es mío, aunque yo me soy dominicana ahora, pero eso otra cosa.
0: <risa> pero, pero
1: inicialmente <risa> no es así, pero exacto. Y radio, si tú me dices televisión y yo puedo con la mano más o menos expresar, etcétera, pero el radio es palabras y, y, y yo no, español no es mi primer lengua, pero tiene que salir del barco, Amén. porque si no, el Señor, no es que no pueda usarlo, pero tú vas a perder la bendición que Él tiene para ti. Y, y no se trata de otras
0: bendiciones, sino de la bendición misma de que Él nos utilice. Así mismo, donde Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Amén. Y confiemos en, en nuestro Dios que, que nos dice eh, en su palabra que, que oremos, que vengamos a Él confiadamente. O sea... Esto no, no tiene precio, no hay nada en el mundo que Amén. pueda afirmarnos y afianzarnos como es el hecho de saber que podemos venir confiadamente delante de su trono y postrarnos y presentarnos en oración y alabarle y, y bendecirle, darle gracias y presentarle todas nuestras peticiones. Amén. ¿Cuántos años estuvo su pueblo eh, ajeno
1: a esta Exactamente. experiencia? Exactamente, yo tenía ese esa velo. velo. Ahora está roto. Y la palabra dice que podemos ir con confianza, Amén. sabiendo que Él va a contestar nuestras oraciones peticiones.
0: Y que nos escucha y... y y eso es algo que, que no tiene precio y es una de las eh, evidencias y afirmaciones más grandes con las que cuenta el cristiano para poder afrontar el día a día y, y seguir adelante renovados en la fe afirmados en él y creciendo en, en nuestra dependencia y con, confianza de nuestro Dios el saber que podemos orar en todo tiempo y, y saber que él nos, él él nos escucha oye y él va a contestar
1: de, de acuerdo a lo que él sabe que él es mejor, no lo que yo quiero, Amén. lo que es el mejor.
0: Y, y vuelvo y recuerdo el, el, el ejemplo mismo de Jesús, estando en la cruz, siendo hijo de Dios, pidió al Padre que pasara esta cruz de él, sin embargo, en el momento, la, la respuesta de Dios mismo fue negativa, no, esta cruz tiene que vivirla pero por qué porque todo esto iba a prosperar para bien Amén. para todos aquellos que confiamos en el señor Amén. así sucede en cada una de la vida de sus hijos no todas nuestras oraciones pueden ser eh, eh, respondidas por dios de manera afirmativa hay muchas ocasiones tal vez la mayoría de las ocasiones en donde la respuesta de dios será negativa pero será negativa porque él nos ama y porque él Amén. conoce lo que es mejor para nosotros sus hijos no, no cuestionemos a Dios amén. No pongamos en duda su bondad, su misericordia, su fidelidad Porque su respuesta sea negativa Al contrario, oremos a Él Pidámosle que nos ayude a tener más fe Y a confiar
1: en Él Aun cuando no entendamos ni siquiera lo que está sucediendo Y muchas veces a través de eso uno aprende lo, lo que es su propósito
0: Amén, amén Así es y terminamos el programa con muchas ideas para meditar y reflexionar en esta semana y terminamos leyendo primero de los tesalonicenses capítulo 5 versículos 17 al 18 que nos recuerda orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo. Jesús, escuchas Kathy, lo que Dios nos dice exactamente en Primera de Tesalonicenses 5, wow. 17 y 18, tan
1: específicamente, orad sin cesar, dad gracias en todo esto, wow, yo lo voy a decir algo que me había pasado hace muchos años y me chocó honestamente una señora que estaba en medio de una consejería y ella tenía un problema muy, muy, pero muy difícil con su esposo. Y, y acaba de averiguar, me fui a su casa, estaba sentado y ella estaba explicando y llorando. Y él dio gracia, ella dio gracias, Señor, por la situación. Amen. Yo estaba tratando de ayudar a ella. Y esto me dio tanto en mi corazón porque yo sentí, yo no sé si yo podía dar gracias por eso. Wow. Y yo tratando de ayudar a ella, y ella me enseñó a mí.
0: Y te ministró. Tú tratando de ministrarla a ella, tú saliste ministrada. Así mismo es. Al
1: ver su ah. oración de gratitud en medio de una prueba tan grande. Tan, tan grande. Señor, es increíble. Pero eso es su voluntad. Estamos dispuestos a hacerlo. Amén. Mm. Y, y ya concluyendo, vemos que estas dos parábolas
0: que estudiamos en el día de hoy nos instan a persistir en la oración. Amén. De hecho, nuestras vidas deben de estar caracterizadas por la oración. Ahora escuchemos bien. Como nosotras servimos al príncipe, de, al príncipe de paz, cuando dependemos y vamos donde él con nuestras peticiones, escuchen lo que él nos regala en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, donde dice, por nada estéis afanosos, mujeres, no estemos afanosas, antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús es decir, oremos al Señor, presentemos nuestras peticiones delante de Él y, es, y entonces descansemos en su paz no en nuestras Amén. artimañas, manipulaciones y Amén. todas las eh, cosas que queremos ir haciendo mientras Dios obra? Porque entonces esto no es descansar en, 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 en
1: Él. No. Y si no has sentido esa paz que transciende todo entendimiento, comienza a orar, comienza a pedir, comienza a obedecer, Amén. porque eso es cuando Él te lo regala.
0: Amén. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa en donde seguimos nuestra serie estudiando una parábola más sobre la gratitud cuando Jesús perdona a una pecadora en la casa de Simón. No se lo pierdan, estaremos aquí esperándoles.
1: Queridos hermanos, recuerden que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo. Oremos por el programa, Mujer, para la gloria de Dios, como pedimos todas las semanas, pero no desfallecemos. Y más oración. luego de este programa, en donde hemos visto una vez más la importancia de la oración, necesitamos Amén. de orar en Amén. todo tiempo. Y como uno necesita el otro, nosotros necesitamos ustedes Amén. orar para nosotros y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Estamos en una guerra espiritual. Amén, así es. Necesitamos su protección. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter y Instagram, escribiendo a arroba MPLG, MPLGDD y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios.
0: Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Bendiciones y muchas gracias por su sintonía.